0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más, lunes 14 de marzo del año de, de, del 2022, ya Y a decir de 1900, me quedé atrasadísimo, creo que es lunes y se nota. Antes de empezar, quisiera mandarle un saludo a la gente que nos escucha a través de, 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 de la plataforma digital de Radio Gol, a toda la gente que nos escucha a, en Mexicali. Hoy es el aniversario de mi ciudad natal, Mexicali. Más de 100 años del bendito municipio de Baja California, la capital del estado. Les mando un cordial saludo a toda mi gente, la, toda mi gente cachanera que nos escucha ahí. Y también a toda la gente que hace Conecta, repito, a través de la plataforma digital de Radio Gol. Esto es La Hora del Taco. Una emisión más, inicio de semana, mucho que platicar, arrancó la jornada la jornada 10, eh, medio, yo la sentí, no sé ustedes compañeros, pero medio floja, pero después nos brindó buenos partidos de fútbol, pero pues hay que platicar todo, así es de que vamos a arrancar compañeros, yo soy Delfino Cineros en la conducción, gracias a la gente que nos trae a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como La Hora del Taco Oficial. Gracias a la gente que ya nos ve a través de la plataforma de YouTube y a la gente que nos escucha a través también de la otra plataforma hermana de nosotros que es Spotify. Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle compañeros, los presento y, les, y los voy presentando uno por uno y les suelto la primera pregunta. Entonces, vamos a platicar del clásico, del clásico del fútbol mexicano que yo esta vez le puse el clásico de la mediocridad. Un empate a ceros, un partido insípido, malo, mal jugado. Bueno, esa es mi percepción, no sé ustedes compañeros, entre las Águilas del la América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Mi estimado Arturo Vázquez, bienvenido a una nueva emisión de la Hora del Taco, un gusto tenerte por acá. A ver Arturo, ¿qué equipo fue más incapaz en la cancha de Lacron?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludar a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, saludos a todos mis compañeros. Mira, teacher, yo creo que el Guadalajara, las Chivas, yo creo que fueron la, la decepción porque América, aunque sabemos que también no está muy bien jugando, es un desastre en todos los sentidos, el Guadalajara realmente debió haber aprovechado la oportunidad y, y ganarle a un equipo del América que se quedó con 10 hombres gran parte del segundo tiempo. Si bien fue un partido, como tú lo bien mencionas, mediocre, eh, aburrido por algunos lapsos de momento, tuvo destellos de fútbol, algunos momentos solamente, pero un clásico de fútbol no puede ser así, realmente debe jugarse en todo momento con intensidad, con ganas, con garra, y vimos por momentos del partido hasta cierta des despreciencia de algunos jugadores, no que haciendo tiempo, eh, jugadas mal elaboradas, mucha pérdida en balones, en medio campo, entonces yo realmente vi un clásico... Pues sí, decepcionante, decepcionante para lo que venía haciendo Chivas, si bien los últimos tres partidos venía jugando bien, y el América no, pues no aprovechó el Guadalajara, para mí, el que decepciona en este clásico son las Chivas, son las Chivas en todos los sentidos, teacher. los cambios también, eh, cuando los hizo Leaño, los cambios no ayudaron, en vez de venir a ayudar, encimar gente, llevar gente de a montón allá al frente, pues no, no significa que con eso vas a meter gol, entonces, yo vi desorden también en la delantera después de la expulsión de Jonathan, eh, eh, de, de jugador del América.
2: No se, tanto se acomodó dos mejor.
1: Jonathan Dos Santos, se acomodó mejor el América. El cambio de Da Silva ahí le puso orden porque lo que venía haciendo Bruno Valdés, que le ganaban todos por arriba, eh, la verdad le dio confianza, le dio seguridad, bajó la cortina y en la defensa le dio orden. Y bueno, al final de cuentas vimos solamente eso partido que por momentos tuvo destellos de fútbol y nos dejó mucho de ver, mucho de ver en general, a mí en lo particular Chivas sí me decepcionó.
0: Muy bien, mi estimado Tocayo, le doy la bienvenida a José Luis Macías, Santa Cruz. José Luis, ¿cómo estás? Oye, José Luis, a ver, ¿por qué este América no propone? Y te lo digo porque antes nos quejábamos, tú y yo como americanistas nos quejábamos de que con Solari no se proponía de que no se iba al frente. O llega el Tano Ortiz, es cierto, tiene poco, pero por lo, por lo menos nosotros esperamos otro accionar y más en un clásico. Este América no tiene idea, no propone parco eh, desangelado, no es el América que nos tiene acostumbrados a la mística, al ADN azul crema. ¿Qué es lo que me puedes decir? ¿Por qué no propone este América, mi estimado José Luis? ¿Qué tal, teacher? Un muy buenas tardes para toda la gente que nos sintoniza en la hora del taco. Un
3: saludo a mis compañeros Freddy, Arturo y nuestro moped, ¿no? José Ramón, un gusto estar aquí con ustedes, la verdad. Y bien lo mencionas, ¿no? Yo creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que retomar hablando del clásico nacional que debería ser el clásico del somnífero en los últimos años. Pero fuera de ello, la verdad, yo creo que es porque no tienen un técnico ni futbolistas realmente comprometidos con el equipo. Yo lo digo por el técnico porque sabemos que es un auxiliar. Y quieras o no, pues todo auxiliar lo que busca es dar buenos resultados para poder mantenerse con el mismo puesto de entrenador de dicho club al cual brinda sus servicios. Aquí hay un problema, los futbolistas, la mayoría lo han dicho muchas veces ustedes, yo no concuerdo tanto con eso, sí hay muchas divas, como lo dicen, pero no creo que sea tanto el tema de las divas, sino yo creo que son futbolistas con poca calidad. Ya la verdad, estos futbolistas no deberían estar en un equipo que se exige tanto como semana a semana, como, son, como es Las Águilas del la América, eh, yo descartaría más de media plantilla sin ninguna duda ya para la siguiente temporada, lamentablemente no los puedes correr ahorita porque no te están rindiendo de la manera que uno espera porque benditos refuerzos benditos refuerzos eh ningún refuerzo te ha forzado realmente ganarse una titularidad en estos partidos, ninguno realmente hasta creo que si te hubieras quedado con la base de futbolistas que tenías sin los refuerzos, pudiste haber dado más competencia que con estos futbolistas yo digo súper sobrevalorados en el fútbol mexicano y aquí es cuando nos damos cuenta Jonathan Dos Santos ya no está para jugar en las Águilas del la América y aunque haya llegado gratuito es lamentable como un futbolista experimentado de selección nacional da una patada sin ver ni siquiera la cercanía de su rival porque sí se le queda viendo el balón pero tú por inercias y ya vienes ves que va bajando el balón no puede ser en serio que no tengas también la conciencia y la calidad mental en el terreno de juego de ver si tienes un contrincante frente a ti, es una expulsión infantil para un futbolista tan experimentado como Jonathan dos Santos, pero yo creo que más principalmente es eso los futbolistas no están comprometidos con el club y aquí es cuando el América si ya lo hizo con Santiago Solari lo debería ir planificando para el fin de temporada regular de qué futbolistas ya no merecen estar en esta institución
0: así es Oye, teacher,
1: Man, oye, perdón que te interrumpa y para puntualizar lo que dice José Luis cuando tienes un técnico interino también los jugadores no tienen ese compromiso porque todavía no saben a qué juegan porque claro. realmente no va a llegar un, todavía falta que llegue un técnico y que les plantee la idea de juego cómo quieren que realmente lo que les va a existir Arturo,
3: interino... Arturo, ¿cuántas veces no ha pasado que un jugador dice es que si este, este entrenador se queda tengo que dar sí. todo desde el primer momento, pero ¿sabes sí, cuál es hombre. el problema? De que muchos jugadores estén con baja mentalidad en el América, que dicen, este no se va a quedar, ¿De ¿qué, qué me sirve mostrarme? Si este no va a ser el técnico, Así que es. va a mantenerse para
0: la siguiente temporada, y ese es el problema. Aquí la situación es que los mismos jugadores están cavando su tumba, algunos ya o ya de plano no se sienten a gusto en la institución azul y crema eh, voy con Freddy López mi estimado Freddy deja de ver los resúmenes del partido de la femenil estamos hablando del varonil por favor Ya te, mira Freddy ya que cachamos eh. le voy a decir a tus papás voy a hablar seriamente con ellos porque ya sé por qué ves la liga femenil ya me dijeron por andar de zorro así es de que a mí no me la pegas, ¿eh? A mí, tú no le vas a los cholos, tú le vas a los zorros. A mí se me hace y ya sé por qué. Bueno, mi Freddy, después de la broma de lunes, arranco contigo, Freddy. <risa> Freddy un gusto verte, tal? como siempre. Digo, te tenés que sacar una sonrisa porque tus cholos dan pena ajena, la verdad. Dan una, es una vergüenza, <risa> tu equipo. Pero te quiero preguntar, este... te quiero vale. preguntar, mi Freddy. Échale. Guadala Guadalajara, eh, a, en el partido del clásico pues debió, debió de haber ganado pero ¿por qué no ganó este Chivas? y te lo digo por qué, tuvo bien lo dijo el tocayo, 40 minutos más con un hombre ahora valga la redundancia de más que el América ¿no? tuvo 80% de posesión de balón pero desafortunadamente fue nada más en la media cancha, pero si ya nos vamos en las llegadas que tuvo al área rival, fue arriba del 63% pero ¿qué le pasa a este Chivas? ¿por qué no
2: ganó entonces? Primero que nada, teacher, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Saludo con mucho gusto a Arturo, a José Ramón, a José Luis y a ti, teacher, también fuerte abrazo. Y primero que nada, ¿no? Mencionar que realmente, híjole, este clásico en lo particular fue sumamente soso, ¿no? Fue, fue terrible, creo que, eh, no sé, a lo mejor va a sonar un poquito a, a, a apresurado mi comentario, pero la verdad es que los últimos clásicos que me ha tocado ver, no solamente la Liga MX, sino también en otras ligas han sido, uf, un poquito... A la baja, ¿no? No sé qué es lo que está sucediendo. Y bueno, eh, no me gusta hacer comparaciones, ¿no? Pero con la femenil vimos una cara completamente distinta de la América de Guadalajara.
0: Correcto, la correcto. correcto. Sí, la verdad, perdón, Ferdi, que...
2: cinco. Con, a mí me bastaron ver cinco minutos,
0: ¿Sí? cinco minutos de inicio, y esos cinco minutos propuso más América Femenil que el varonil, ¿Sí?
2: ¿eh? Y, y una diferencia, teacher, antes de responder a tu pregunta, es que en América Femenil ya se creó una identidad igual que con Chivas femenil. Correcto. Porque de un lado está Licha Cervantes, que es la goleadora del equipo, que de hecho ayer anotó precisamente contra este América. Y por el otro está Sara Luber, que la, la afición americanista la adora, ¿no? Desde que llegó ha sido de las más desequilibrantes. Pero bueno, eh, puntualizando tu pregunta, ¿por qué no ganó Guadalajara el día sábado? Pues sencillo, teacher, lo que sucedió fue que. Este Guadalajara no supo descifrar el esquema de América, no tuvo esa profundidad, se vio un Guadalajara eh, muy escaso de, de, de capacidad de respuesta no, al momento de verse con un hombre de más en el campo y desafortunadamente no logró ilvanar prácticamente sus jugadas hacia el frente. Un América que estuvo tirado atrás, no, tratando de esperar al rival, que vaya que pudieron haberle hecho gol, porque la realidad, ya lo puntualizaba Arturo, es que Bruno Valdés estuvo terrible ¿no? en, en la defensa, pero pues no hubo, no hubo ni siquiera contundencia, no hubo generación, y eso es lo que termina provocando este empate. Un empate que realmente, reitero, no, ha sido uno de los peores clásicos que me ha tocado ver, y algo que me llama mucho la atención es de que Marcelo Michele Año no tiene una autocrítica de, de lo que sucedió en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque él, él dice que se intentó, pero que al final no se logró cosechar el triunfo y bueno, la realidad es que tampoco, si no propones, pues cómo vas a cosechar un triunfo, ¿no? Es como, no, a lo mejor me voy a ver muy, muy así, ¿no? Lo que sucedió con el Puebla ayer. Al el Puebla buscó, este, trató de, de, de proponer el segundo tiempo y no le termina alcanzando. Y aquí este Guadalajara ni propuso, a ver, a ver, ni buscó, ver, ni pero, generó. Freddy,
3: no compares al Puebla con lo que pasó con Chivas ni con América, porque este, este Puebla, lo hemos venido diciendo, te uh -huh. da resultados, pero por las libertades que te dan los equipos rivales. Pero por Aquí lo menos lo intentó, es, hermano. Por lo menos lo intentó. Lo pero,
2: a ver. Este Guadalajara no, ni siquiera no eso No se deben eh. con intentarlo, hermano. Y ahí está sí. el mero efecto de lo que pasó con Puebla. Por eso, por eso. Pero hablando en este partido, en lo particular, ni siquiera lo intentaron. Ese es el punto. Ese es el punto. Ni América oh, ni Guadalajara lo intentaron. Sabes que, Freddy, a eso
1: es a, es a lo que me refiero. Que... Compañeros, contundencia, fue lo que le faltó a Guadalajara cuando tuvo el primer tiempo, su, tuvo sus oportunidades realmente a Guadalajara y le faltó contundencia. Y luego hubo jugadas de más que quiso hacer el Guadalajara de repente cuando expulsan a Jonathan Dos Santos y se va, hacen el cambio de JJ Macías. En ese momento los chivistas creíamos, es el momento ahorita para ahora sí este, irnos sobre el América, meter el gol. Se sentía ese momento, se respiraba, se olfateaba, pero el Guadalajara se fue mal porque hacer jugadas de más, teacher, hacer una jugada de más, o queriendo intentar hacer una jugada de pared, de lujo, de túnel, no, o sea, realmente tienes que ser más práctico, pero sobre todo el primer tiempo al Guadalajara le faltó contundencia, y al final casi el América, en el minuto, este jugador debe ser titular en el América, yo no sé por qué no tiene más minutos, pero este jugador, en dos jugadas, puso un pase de gol, a Bruno Valdés, que por cierto remata mal de frente a la portería, la falla. Y tuvo después un disparo potente que hizo una comba impresionante que pasó rozando el palo. O sea, en, dos, en cinco minutos Diego Valdés tuvo eh, el, el triunfo para América. ¿eh? Este jugador debe ser titular para mí.
0: Eh, José Ramón, buenas tardes. Bienvenido a mis más de, de ADN Azulcrema. Azul Ándale pues, de la hora del taco. Se
3: nota es que, que es lunes, ¿eh? Se sí, nota se nota, lunes. ya llevo
0: dos. Ya, ya llevo dos, vamos a ver cuántas hago el día de hoy. Es que
2: estuvo tan aburrido el clásico, teacher, que hasta tú te sigues así como que pensando es que, en lo que pasó, ¿no? No, deja tú, Freddy. <risas> Voy a hacer una
0: pregunta y ya tengo miedo de, de la respuesta de José Ramón. Porque ahorita José Luis dijo algo bien cierto. Si el equipo se hubiera quedado con los jugadores que estaban en el torneo pasado, ¿qué estaría pasando hoy con América? Y te hago una referencia uno de los jugadores que da un muy buen partido el día de ayer en Santos es Leo Suárez uno de los jugadores que anduvo bien con, en el, el fin de semana con Mazatlán fue Nicolás Benedetti así, literal alguien que la está haciendo muy bien en sector defensivo en Atlas se llama Manuel Aguilera y esos tres estaban en América no hace mucho hoy no están y los que están parece que no están, José
4: Ramón ¿qué dices al respecto? Teacher, un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el petardo mayor de todo Radio Gol, José Luis, eh, Arturo, Freddy, usted teacher. Híjoles, pues qué digo al respecto, pues que ya era tiempo que salieron del club, ¿no? Cuando estuvieron en el club no dieron, no dieron el ancho, Leonardo Suárez, vaya que se le dieron oportunidades y nunca, nunca pudo lucir dentro de las Águilas del la América. Tuvo ciertos partidos interesantes y creo que el partido más importante fue con Pachuca en aquellos cuartos de final en el partido de, de, de vuelta en el Coloso de Santa Úrsula, de ahí en fuera el, el futbolista se fue para abajo, no, no, no terminó siendo ese futbolista que, que tiene que pesar dentro de las Águilas del la América, no lo fue. No lo fue. Ahora, Nicolás Benedetti también en su momento recibió oportunidades y también pasó de noche Nicolás Benedetti con las Águilas del América. Después, las, las lesiones lo marginaron muchísimo, demasiado al futbolista, y, y eso en un club importante no te lo perdonan. Las lesiones... Eh, no, no, no te perdonan en un club y tan importante como en el fútbol mexicano, como las Águilas del América, que no estés en, a, a nivel. Y a Nicolás Benedetti se le dio oportunidad muchas veces, muchas veces se le dio oportunidad y las lesiones lo mermaron. Y ahora con, con Aguilera, pues también ya Aguilera ya quedaba mucho de ver, ya a veces no, no alcanzaba a cerrar bien en las jugadas, ya, ya lo desmantelaban muy fácil a, a, a Aguilera. Y ahora con nosotros, pues se le están dando las cosas. Qué bueno, también Aguilera en su momento lo brindó con las Águilas del la América, dio muchas cosas importantes a Aguilera en su momento. De él sí puedo decir eso, ¿no? De él sí, sí fue un futbolista que, que dejó de alguna manera cosas importantes dentro del club, pero de los otros dos, pues bueno demostraron que no están hechos para equipos importantes, Nicolás Benedetti le pesó la playera y, y también antes de lesionarse mostró cosas muy importantes Nicolás Benedetti, tanto que se cargaba el equipo al hombro, después se lesionó y de ahí ya no pudo recuperarse Nicolás y, y pues lamentable, ahora con el, con, con el equipo del Morelia Morado, los cañoneros pues le está yendo bien y me da gusto pero pues ojalá, ojalá y, y el América eh, haga válida la opción de compra, yo creo que que el Morelia Morado la va a ser válida, ¿eh? Yo creo que la va a ser válida esa opción de compra porque le está yendo muy bien. Y, y pues demostrando que ya no, ya no se sentían a gusto tampoco dentro del club. Ahí Nicolás Benedetti también traía ciertas situaciones personales, ¿eh?
0: Lo, a mí lo que, a mí, bueno, esas respuestas ya me las habías dicho anteriormente, José Ra, pero a mí lo que me importa es estos jugadores estaban. Y no pasaba nada. Hoy se supone que los les dan de baja y traen otros para supuestamente levantar al nivel de América y yo los veo que están peor. ¿Ese es que América so, está
4: peor? Es que no se extraña, teacher Son futbolistas de medio pelo, teacher por favor. Otero, medio pelo son tus comentarios, ¿sabes qué? Lo siento. Cicloche, la Otero, Otero no tenía por qué haber llegado a la América. Otero es un fútbol, y yo lo dije en su momento. Otero va a ser un Ibargo en más. Bueno, Ibargo jugaba mucho más que Otero. Eh, definitivamente, Ibargo te hacía jugadas. Bueno, metió, le metió agua a la chivas, Ibargo, imagínense, muchachos. Entonces, eh, Otero ni siquiera, ni siquiera debió de haber llegado a las Águilas del la América, es un futbolista que no, no encara, ni siquiera está siendo titular. Imagínense. Entonces. Cendejas creo que es la única contratación que, que pues más o menos aplaudo, porque también el futbolista ha quedado a deber en ciertos puntos. Ramón, pero perdió muchos balones. Cendejas fue el que sí. más balones perdió. Sí, perdió muchos Clásico. balones, pero creo, pero creo que es el futbolista que, que ha mostrado un poquito más, este, de Arturito, de los refuerzos dentro de las Águilas de América. De ahí en fuera han pasado de noche, de ahí en fuera los, los refuerzos. Diego Valdés también es un futbolista que trata de ir a hacer cosas interesantes dentro del club pero América tiene que sentarse y analizar qué futbolistas ya no tienen que estar y es media plantilla, si te pones a ver es media plantilla la que ya no tiene que estar, Roger Martínez un mercenario que no, no, no tiene por qué estar dentro del club, camina, camina dentro de la cancha. Roger. Oye José Repero sí, el... bueno,
3: Disculpa teacher, me sorprende sí. que tanto critica, sigue criticando tanto a Roger Martínez sabiendo, sabiendo de que sabemos que Roger Martínez no va a aportar más, pero créeme que con lo poco que aporta hace más que todos los demás futbolistas
4: del, del once titular de las islas de la América. Sí, José Luis, pero está demostrando que no está hecho para equipos tan importantes como el fútbol y el aquí, Como el más, América. Pues, no, bueno, es que no está hecho. Pues, date,
3: date cuenta de la falta de compromiso de los jugadores. Pues, pues, imagínate, eso te digo. el futbolista que tanto criticas, trotando, hace más daño que todos los demás compañeros en el campo.
4: Pero también no lo vas a dejar dentro del club, José Luis, por favor. Ha sido un futbolista que ha demostrado que no tiene que estar en el club. Roger Martínez, lo que es Roger Martínez... Ahorita, si te pones a analizar, media plantilla se tiene que ir de las Águilas del América. Ah, ¿Cómo? La ¿Cómo claro. A ver, Oso, si no, todo yo esto. creo que más de media plantilla se debe ir del equipo. Richard Sánchez, eh, Roger Martínez varios futbolistas se tienen que ir de las este la Eso es de lo América. que te comentaba, José no. Ramón. Mientras tengas un técnico interino, no van a
1: dar al 100% a sus jugadores también. Porque sabe que va a llegar otro técnico con otro sistema y a ese sí le van a tener que dar resultados. Pero Ahora es que también. Están sacando Ahora también. Sacar la chapa nomás. Ahora compañeros. Lo, lo trito, para pero... América era no perder este, el, el sábado contra Guadalajara. Exactamente. Eso, a
0: eso, eso es lo que quería decirles, compañeros. Este que América jugó a no perder. Y qué o lamentable caro, que un equipo grande, bueno. que se dice grande, esté jugando a no perder desafortunado y lo mismo pasó
2: contra Pumas Tichere sus Esa, dos clásicos los ha jugado igual
0: correcto estamos parecemos uh -huh. los cholos de Tijuana así de simple entonces <risa> oh. vamos vamos al, al otro clásico que se jugó que fue toda todo todo diferente con ellos y yo me refiero al partido entre el Cruz Azul que retoma el triunfo frente al, al cuadro universitario de los Pumas y le gana por dos goles a uno con tremendo golazo el segundo de Escobar a ver, José Luis, ¿qué le pasa a estos Pumas? ¿Por qué ya no les alcanza para sacar resultados? Ha ganado uno de sus últimos siete partidos. Es realidad, Lichard.
3: Lo veníamos diciendo. Este Pumas era un espejismo por los buenos resultados que les estaban, se les estaban dando al inicio de la temporada en cuestión de mucha cantidad de goles. Pero fuera de ellos, ya es cuando nos damos cuenta que Lilini estaba haciendo muy buen trabajo con tan poca plantilla. Poco a plantilla, que se está demostrando poco a poco que el equipo se está cayendo y no puede soportar la presión de dos torneos. ¿Por qué digo la presión de dos torneos? Porque a mitad de semana perdieron lamentablemente 3 por 0 contra el New England Revolution y esta, eh, este fin de semana pues pierden contra el Cruz Azul. Pero estás hablando que vienen de muchos partidos consecutivos sin saber lo que es una victoria. Y aquí es cuando nos damos, ¿por qué torneo te vas a declinar? Creo que pues básicamente vemos casi imposible que Pumas le pueda dar, dar la vuelta a New England Revolution en la CONCACAF Liga de Campeones, y con Cruz Azul, me sorprendió mucho que es lo que tiene Pumas, ¿eh? porque fuera de tener no una plantilla tan competitiva, y no sacar buenos resultados, me gusta ver a Pumas jugar, porque es un equipo que no importa cuántos goles le metas, siempre te está ataque, 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 te propone, porque nadie se esperaba que en el primer gol de Cruz Azul, todos decíamos, se vino una goleada azul, Reacción de inmediata, un golazo extraordinario ¿no? que toques dentro del área, que pues terminan rematando dentro del área grande. El, el jugador de Pumas y la cruza a Jesús Corona ah, de una manera espectacular. Yo creo que la verdad es cuando te das cuenta que la manera de jugar y el planteamiento de la línea es muy buena, pero te das cuenta también que no tiene revulsivos, y un equipo sin revulsivos, sin ninguna duda, no es un equipo que te pueda competir en este deporte llamado fútbol. No por algo existen esos futbolistas de recambio que te hacen historia. ¿Y por qué lo digo así? Javier Hernández. Siempre hemos sabido que la mejor etapa de Javier Hernández es cuando entraba de la, camp de, de, la, de la banca al terreno de juego. Ahorita díganme, ¿un futbolista realmente en un equipo en nuestra Liga MX que siempre que entre de la banca sea un futbolista que te marque la diferencia en un partido? No existe. No existe. Ese es el problema. Y el problema es que si Pumas no tiene esos futbolistas que te puedan marcar una pausa durante el, el transcurso de los 90 minutos en el partido, pues eso es lo que te va a hacer que realmente no puedas sacar resultados ni de local como de visitante. Y, teacher, algo sorprendente, ¿eh? En el Clásico Nacional solamente hubo tres tiros al arco y en este partido, 14, para que nos demos el, la, la distancia de nivel que están demostrando Cruz Azul y Pumas, aunque Pumas no esté generando puntos, con la diferencia de Chivas y las Águilas del la América.
0: Así es. Freddy, ¿qué hizo, ¿qué hizo Juan Rey? Deja el teléfono, niño. Deja el teléfono. Por eso te pregunte y pregunte. Ay, Dios mío. O, o, o vengo a conducir el lago de, 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 de maestro, mis estimados. <risa> ya no entiendo yo. Bueno, Freddy, Este. ¿qué hizo diferente Reynoso para retomar el triunfo? ¿Vuelve a conseguir tres puntos? Recuerda que venía de, de, de perder partidos eh, en Liga, ¿eh?
2: Sí, definitivamente. En este caso, eh, bueno, lo que termina siendo Reynoso es darse cuenta de las falencias que tenía este Pumas, ¿no? Eh, se percató que este equipo eh, llegó a un punto en el donde se veía claramente que podía sacar el resultado y comenzó a proponer, comenzó a buscar. Y bueno, se encuentra con este gol, Juan Escobar, que es un verdadero golazo, ¿no? Que le termina dando eh, estos tres puntos a final de cuentas, pero pudo haber sido más, ¿eh? Pudo haber sido más si, si Cruz Azul hubiera eh, tenido mejor contundencia en el partido. Creo que Cruz Azul lo hizo bien, creo que Cruz Azul le vimos una cara muy distinta a lo que demostró, por ejemplo, en el partido contra el conjunto del Puebla, ¿no? que ahí sí se fue completamente nulificado. Y creo que supo, eh, en cierta manera, encontrar, reitero, las, la, las deficiencias de este equipo de Pumas que prácticamente no se logró encontrar en el terreno de juego ya, en, a lo largo del partido es cierto se encuentra con el gol rápidamente el empate pero pues no más allá de eso no propuso más y esto es el, la consecuencia de, de no haber tenido esa capacidad de respuesta no de haber mantenido una constancia en el partido C
0: cosa cosa más que evidente no este clásico tuvo mu tuvo mucho mejor nivel que el clásico el clásico de clásicos el clásico nacional que tiene años que no, no prende a nadie ese clásico, y hoy, definitivamente. ¿Están diciendo
2: que ya perdió protagonismo, de ¿eh, teacher? No, es que no es que lo diciendo. esté perdiendo,
0: ya lo perdió, Freddy, ya uh -huh. lo perdió desde hace uh -huh. mucho tiempo. En, en América se sabe que el clásico que tiene más pasión es cuando se juega con Pumas, que uh -huh. últimamente también a, a, a Pumas le ha ido bien, eh, sobre todo en aquella liguilla, y este último, ¿Sí? pues América, que no mostró gran cara, pero se, se muestra más pasional que ese. Bueno, en fin, esa fue la diferencia de los clásicos de este fin de semana. Vamos a otro partido, antes de irnos a la, a, al momento musical de la hora del taco, y es que Tigres, Tigres goleó a una desinflada fiera de León por tres goles a cero. Y la verdad, después de ese resultado, Ariel Holland presentó la renuncia en la mesa a la directiva de... de de León a, al señor Martínez se la presentó y el señor Martínez le dijo: No, gracias, tú sigues en el equipo. Le dio un voto de confianza, así es de que Holland sigue en. en a en, a en, ver, en, teacher, pero el
3: voto de confianza en México es: No tengo alternativas en este momento, por eso te tengo que mantener.
0: No sé, pero yo lo que yo recuerde, ojo, eh, acuérdate que Pesolano le fue mal un torneo, le fue mal otro y le fue mal, y uno medianito. Y con eso fue más que suficiente. Fueron tres años. Grupo Pachuca se caracteriza, acuérdate, por dejarlos. Pero también te compro esa. De que como ahorita no hay alternativas, por ahí también puede ser esto. Pero pero mi estimado Arturo Vázquez, Tigres es el candidato uno por encima de Puebla y de Pachuca para levantar el título en este torneo.
1: Sí, teacher. Mira, yo te propongo, yo creo que Tigres, Pachuca, Puebla y Cruz Azul, para mí para mí, mi opinión, son los candidatos al título. ¿eh? Lo que está haciendo Tigres, la verdad es, eh, ya le entienden el Pio Herrera, Iñaki está en gran momento, ya lo había comentado mi compañero José Luis, está en buen momento, o sea, lleva ocho goles, es el líder de, de, de goleo, este, el, el tío de, de, de José Luis. Entonces, no, no la es su verdad tío, es que su
2: la...
0: novio. Es su novio.
1: Ah, su novio, su perdón. Cuchurria. Entonces, la verdad es que está en un gran momento y lo que está haciendo todo el equipo de Tigres. Y, y León... Tiene muchas fallas en el sistema defensivo. Eh, lo que mencionabas de, de Ariel Holland, que presentó su renuncia digno del señor, ¿eh? porque realmente ahí en el estadio se escuchaba fuera, fuera, fuera Holland. Ya lo, llama, la gente no lo quiere.
0: Arturo, Entonces, se llama vergüenza deportiva.
1: Vergüenza deportiva. Muchos que otros técnicos no tienen ¿eh, teacher. No, ¿les gusta, ¿les, gusta el les gusta el billete. ¿Les sí, gusta el billete? Claro, claro. Pero sí, realmente Tigre, sin duda alguna, es candidato al título porque está jugando bien. Yo creo que todos los equipos es el que mejor está jugando.
0: Ok, José Ra, eh, aquí tú y yo le hemos dado a, a, al, al novio de, de José Luis, a André Pierre tú y yo le hemos sí. dado y le hemos dicho que venían varios torneos, dic nosotros diciendo la verdad que no lo había armado, que un uh -huh. torneo, el último, si no me equivoco, fueron tres goles en todo un torneo. Uh -huh. Y hoy nos pues, está cerrando la boca, ¿eh? ¿Irá a ser campeón de goleo el francés André
4: Pierre a sus 36 años? Pues así como Batichir va, va encaminado a ser, a ser campeón de, de, de goleo. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que, que lleguen futbolistas como él a mostrar gran nivel dentro del fútbol mexicano. En su momento lo criticábamos, dicha porque estaba mal el futbolista, ¿no? Y de acuerdo a la calidad que sabemos que tiene Guiñac, pues bueno, entonces yo creo que no fueron en su momento equivocadas esas críticas a Guiñac, porque le repito, sabíamos nosotros lo que te puede brindar el futbolista, tanto que ahorita... Ahora, es el, sí, es ahora el... sí
3: sabes lo que te puede brindar un futbolista a los 36 años de edad. Qué casualidad, pues sí, ¿no? Hermano. Cuando te está dando bueno. resultado No, ahora sí. Todos Ahorita los que, que termine hablo yo, entonces. Sí, sí, ¿No? Sí, ahora claro. sí.
4: sí. Ya terminaste tu show. No, es que sí. trágate tus palabras, estimado. Ah, trágate
3: ajá. tus palabras. No, no es que me traguen mis palabras. Vida. Es que los futbolistas,
4: los futbolistas son de momentos, José Luis. Y en su momento, Guinea la estaba pasando mal en el fútbol mexicano. Hermano, te lo digo, no, y no estaba en los dando últimos resultados. 30 años, ahorita el mejor ahorita, futbolista que hay en la liga. Ahorita la está rompiendo, ¿no? Está siendo un futbolista importante. Escucha, en los últimos
3: 30 años, el mejor futbolista junto a Cardoso, porque incluye ah, a Cardoso.
0: Ah, ya te iba a decir, y Cardoso dónde ¿no lo dejas. No, sí, no, porque es que en cuestión de, de
3: minutos con lo que hacía Cardo. Yo creo que es el que se le pone ahí a No, no, no. En los arriba, últimos 10 Sí, ¿Te último te a para Cardoso, hacer el sacro,
4: ponme bien fácil, Cardoso lo supera. Porque Cardoso de ahí
3: no he visto otro futbolista que realmente tenga la calidad de André Pierre ¿eh? y, y si
4: tanto te gusta tragar porquerías. Cardoso lo supera. Dime uno. Dime uno. Cardoso lo supera. Cardoso aún está un escalón arriba. El Dime otro, después de 15 no, años. No, ya no, un ya no. Hay otro. No, que Chupete Suazo le intenta hacer ahí un poco de pelea a Chupete, Chupete. Eh, no, momento, no se pelea. le acerca ni a los talones claro. al repi Pierre
3: Guiñac, el Chupete. Pero bueno, suazo,
4: con todo respeto. No sé todo si todo te respecto. preguntó a ti o a mí la pregunta. No, al que es que, mujer, pero como estás estoy... diciendo tanta basura que te la estás tragando. No, 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 simplemente estoy diciendo pues lo que creo que es correcto. Guiñac la está rompiendo, Tichery, y así como va, pues va encaminado a ser el futbolista del líder de goleo de Tigres, y decir, eh, también el otro mercenario que es Togumán, está agarrando buen nivel, ¿eh? está siendo un futbolista importante, y, y, y cuidado con Tigres, teacher porque está mostrando un funcionamiento fantástico, ¿eh? es el equipo que mejor juega al fútbol en cuestión de funcionamiento, porque Puebla Puebla sí está jugando bien, pero no es no muestra un funcionamiento tan importante como lo muestra Tigres. Ah,
0: pero o sea, ahora sí. Ahora sí? no, tu
4: cierto, cierto, correcto. Todo, estoy, todo. estoy diciéndolo como están los equipos en la actualidad. No, ¿verdad? hermano, tú dices en su tú, momento tú
3: dices las cosas por los
4: resultados, ya me he dado cuenta. No, ¿Cuál es el resultado ¿no? no estás
3: focalizando? No. Estás viendo por el resultado. O, oigan, compañeros, y aparte de todo, Teacher tiene ahora una
4: gran también, parte, Ahora también, no, pero... En, un en momento, una gran banca. Un, sí. un momento crucial también, la parada de Nahuel Guzmán en el penal, ¿eh? También. Sí, Ahí, sí, pero... La, la pero aún, aún así Nahuel, me ha ganado Tigres, ¿eh? yo creo. Mira, tigres, tigres. Tigres. Sí, Mira, tigres. Tigres. sí, porque Entonces, ya... sí porque Quiñones,
1: ya Quiñones, Pizarro, Ayala... Sí, o sea, la tigres tigres tigres. jugando
3: tigres. De, de lateral por izquierda.
4: y sí, Vigón. Sí, sí, sí.
0: Aquí aquí o sea...
3: En lo que que
4: diciendo, León, y, también. y, y ya está y ya está ahí, o sea los futbolistas ya le entendieron al modo de Miguel Herrera Miguel Herrera lo, los ha hecho entender que los que entran de cambio también compiten y, y, y es un equipo muy bien hecho la verdad es que eh, está mostrando un gran nivel tigres, cuidado con estos tigres, Teacher, yo quiero ver el clásico eh, el clásico regio para la siguiente semana va a estar muy bueno Teacher, yo creo así es, eh, José Luis, antes de irnos al momento musical de la hora
0: del taco eh, te quisiera preguntar ¿Qué le pasa a León? Esta misma plantilla con el mismo técnico hace, hace meses estaba jugando la final. Hoy dan pena ajena, ¿eh? Hoy, hoy la verdad no están jugando nada bien. Ariel Holland, vergüenza deportiva, presenta su renuncia. No se la aceptan. Pero, ¿de quién es culpa esto? ¿De los jugadores o del técnico? Mira, Tito, yo creo que principalmente hablando de lo
3: de que presenta su renuncia Ariel Holland, es, yo creo que falta de capacidad técnica. Porque realmente, aunque te puedas aferrar, que lo hemos dicho, no, hay que tener valores, conciencia de que ya no te puedes hacer cargo de tal institución y ya no hay respuesta, pero ya para que haya dado su renuncia, te das cuenta que ya perdió el rumbo, de, literal, ya no perdió ni siquiera el rumbo de la Bruja, perdió la brújula, la brújula ya está perdida en el terreno de juego del de León. Aquí el problema es, lo veníamos diciendo la temporada pasada, yo se los había comentado, antes de que ya Ariel Holland venía despedido del equipo de Santos, hablando de Santos de Brasil, es un técnico que, lo hemos dicho muchas veces también, bendito fútbol mexicano, cómo le encanta dar segundas oportunidades, porque al que le puede ir de la fregada en otra liga llega al fútbol mexicano, y es el amo y señor, como ahorita están pintando al arcamón, porque, pregúntales en Chile, ¿eh? no tiene malos números pero no era el dios que lo tienen aquí pintado y hablando de Ariel Holland que viene de un equipo muy mediático a nivel sudamericano no pudo hacer nada con una plantilla espectacular, y cuando llega ahorita León, todos decíamos oye, pues sigue jugando bien León, ¿por qué? Porque era lo mismo, lo venimos diciendo, que las Águilas del la América se le daban por cuestión de pues, tales circunstancias los resultados, pero también vemos eh como Fernando Navarro que lo, lo creo que lo vamos a platicar ahorita con lo que sucedió con Pachuca no tenía como un cupo para ser titular en este equipo es impresionante que futbolistas que le han dado tanto a la institución, que futbolistas como Joel Camper, sabemos que está cedido con Monterrey, ni siquiera es de Monterrey todavía. No se ha hecho ni siquiera la compra oficial. ¿Por qué estos futbolistas que marcan una diferencia en otros equipos, como lo veníamos diciendo ahorita con las Águilas de América, por qué Benedetti tuvo que salir, por qué Leo Suárez, y en otros lugares sí están rindiendo? Y aquí nos damos cuenta que es el técnico el todo culpable de la situación de estos respectivos equipos. Y ahí es por eso que nos damos cuenta que el espejismo checando bien, es como si estuviera León en un desierto, porque todos decimos, todavía se mantiene en los primeros lugares, pero el problema es de que no tiene una brújula de juego, la esencia de Nacho Ambriz se ha perdido totalmente.
1: Ah, sí Oye, es. Diche, perdón, y, y comentando lo de José Luis, y, es un, y son fallas técnicas haber desechado a estos jugadores, y la más el más caro ejemplo también, es que en ese partido faltando 12 minutos, cuando vas primero ya 3-0, hace tres cambios de un jalón pensando que va con esos tres cambios a lograr hacer algo cuando ya el partido lo tienes perdido 3-0 esa es otra falla técnica bien, bien comentado también.
0: Un, un, un león totalmente desdibujado un león que ha perdido el alma del alma, esa alma que tenía de ir hacia el frente, una, un alma que tenía muy bien catalogada y que aquí lo habíamos dicho, era el equipo que mejor venía jugando en los últimos tiempos en el fútbol mexicano. Bueno, vamos al momento musical de la hora del taco y regresamos Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Regresamos mi gente, este fue el momento musical de La Hora del Taco y en esta ocasión tuvimos esta tremenda rola de, de Black Sabbath del año 1970 llamada Paranoid. Black Sabbath fue una banda británica del heavy metal y del hard rock formada en 1968, donde el... el el elemento más denotado y más connotado y más deseado de esta banda es Ozzy Osbourne, pioneros del heavy metal junto, junto con otros grupos eh, contemporáneos de aquel entonces como The Purple o Led Zeppelin. La canción aparece en el segundo álbum de la banda, Paranoid, y a pesar de que fue creada como un relleno para el álbum, se convirtió en una de las canciones más famosas de la banda. La compañía discográfica cambió el nombre del álbum a War Pigs como fue nombrado originalmente por paranoia, ya que temían una reacción negativa de las personas que apoyaban la guerra de Vietnam en aquel entonces. En una breve reseña sobre, sobre esta canción, en su lista está en las 500 mejores canciones de la revista Rolling Stone, y en la cual ocupa el número 250. La canción ocupa el puesto 34 de VH1 de las mejores 40 canciones del metal y, el, y en el puesto 4 de la VH1, Great Hard Rock Songs de mil, del 2009. En marzo del 2005, la revista Q la coloca en el lugar 11 de en su lista de las 100 mejores canciones a base de guitarra eléctrica. La canción fue, fue usada en los juegos de Guitar Hero 3, Las Leyendas del Rock y del Rock Band. Esto fue el momento musical de la Hora del Taco con Black Sabbath. Alguien que quiera comentar algo respecto de este clásico del Hard Rock... Eh, que quiera comentar algo, 1970, una banda legendaria y donde Ozzy Osbourne, el hombre más, más destacado de esta banda y que sigue vigente a lo largo de los años, pues ahí está, ¿no, José Luis? No sé si quieres comentar algo. Sí, brevemente,
3: teacher, que pues la verdad yo no soy tan fan de esta banda reconocida a nivel internacional como Black Sabbath, pero esa canción sí la tengo muy plasmada por lo algo que acabas de comentar, ¿no? Yo que soy un amante del género del rock pues jugando un Guitar Hero, empecé a escucharle. dije, la verdad nunca le había dado la oportunidad a la canción, y me acuerdo que era de las canciones más complicadas del videojuego, donde casualmente decías, no me gustaba, y es cuando decía maldita canción, pues o sea, ahora la tengo que, <risas> que agarrar cariño, porque si no, no la voy a poder pasar, y era como que, pues por parte de ello, pero toda, relacionado a todo esto, lo de Osborne sabemos que es un amo y señor del género, no por algo es caracterizado como uno de los mejores vocalistas del mismo rock, a nivel mundial, en la historia, y siguen pasando años, siguen llegando muy buenos talentos, pero no se acercan a ese gran talento que tiene ya el vocalista de esta banda tan emblemática.
0: Y de hecho, en los, en los, a mediados de los 70s, le dan las gracias de la banda, integran otro vocalista, no tuvo el mismo auge la banda, no. y tuvieron que regresar a Ozzy Osbourne para volver a, a reactivar el poder de la banda, y todavía en el año del 2007-2008, Hubo un reencuentro de la banda y todavía en el 2013 fue una gira de despedida donde Black Sabbath se despide completamente de los escenarios. Este fue el momento musical de la Hora del Taco y pues vamos a seguirle acompañados al resto de la jornada porque no hemos terminado. Y es que, pues, Toluca vuelve a perder, pero ahora con el Pachuca por 3-0 y en su casa. José Ramón, eh, ¿deben de darle paciencia al proyecto de Nacho Ambriz en la, en la escuadra choricera? Tercera derrota consecutiva en casa y además es el cuarto peor
4: local del torneo. ¿Cómo la ves, José? En una situación difícil la que está viviendo Toluca, Teacher. Tuvo ahí momentos también importantes con San Beso, ¿no? Tuvo llegadas ahí también. Pero, pero, híjole, Teacher, yo creo que aguantaría, ¿eh? Yo aguantaría a Nachito Ambrís. Recordemos que cuando él estuvo en León, Teacher, le costó dos años que los futbolistas le entendieran el sistema de juego, ¿eh? dos años le costó a los futbolistas que, que le entendieran el sistema de juego yo, yo lo decía en el programa pasado que no es tan fácil que, que, que los futbolistas le agarren el sistema de juego de Nachito Ambrís ¿eh? es un sistema de juego que no es para cualquier futbolista, teacher tienen que ser futbolistas con características futbolísticas muy buenas y, y que sobre todo pues, eh, le llenen el ojo a Nachito Ambrís porque también si no le llenan el ojo pues Nachito va a empezar a ser limpia, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sucede para el siguiente torneo con Toluca, pero si es un Toluca lamentable, Ticher, y un Pachuca, pues que hay que ponerlo candidato serio a levantar el título, ¿eh? Dominado, dominante también Pachuca, sobre todo la primera mitad, la primera mitad Pachuca. Eh, se llevó los primeros 45 minutos le pasó por encima a, al equipo toluqueño y la segunda mitad Toluca ya intenta revertir un poco las cosas, intenta pelear ahí con la llegada de beso pero, pero bueno, y decir también teacher eh, que el, el equipo de, de, de Toluca tiene errores puntuales en defensa, sigue teniendo errores puntuales en defensa que no puede encontrar Nachito esa central que, que le pueda dar estabilidad y mientras no le encuentre teacher yo creo que va a seguir sufriendo lamentablemente el equipo de, de, de Toluca pero decir también la, la actuación de Navarrito teacher gran futbolista definitivamente un futbolista que, que equipo donde estuvo con León también dio muchísimo de qué lo hablar en ¿no? León y, y ahorita con Pachuca le pone el pase de, de anotación a su compañero y él, él, él se pudo haber llenado de balón y meterla y no no lo hace no lo, comparte el balón y, y, y y mete un, un muy, muy buen gol. La verdad es que este Pachuca está jugando muy bien, teacher. Gran, gran equipo ahorita con, con el equipo de Almada. Freddy, eh, ¿qué está haciendo diferente Almada con este Pachuca? Prácticamente es el
0: mismo equipo, a excepción de, de, de Navarro, pero es prácticamente casi el mismo equipo. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia de Almada? Porque hoy, hoy Pachuca es uno de los protagonistas de este torneo.
2: Ha hecho que el equipo se lo crea, teacher. Es un equipo que ya estaba bien conformado con jugadores de experiencia, con jóvenes en formación que hoy en día ya son una realidad, ¿no? Me parece que, que Almada les ha inyectado no esa, esa idea, esa identidad de, de creerse que pueden lograr la, cosas importantes con, como equipo. Y creo que eso se ha plasmado claramente en el terreno de juego. Fernando Navarro llegó y al principio, pues bueno, eh, no le daban minutos. y Sin embargo, poco a poco eh, se, le está, se le está viendo esa calidad que le vimos en León en su momento. Recordemos que es la segunda etapa que tiene con Pachuca, este futbolista. Y algo que a mí me, me ha gustado mucho, teacher es ese juego en conjunto. Algo que muchos equipos hoy en día ya no lo tienen. Pecan mucho de las individualidades y este Pachuca es todo lo contrario. Busca jugar de manera colectiva. Y eso es lo que le está dando resultados, ¿no? Un avilés hurtado que está viviendo su tercer aire de manera, eh, de manera formidable, ¿no? Un Nico Ibáñez que se vuelve a encontrar con el gol, un Nico Ibáñez que está encendido en la liga, eh, un Romario Ibarra que también lo resucita, ¿no? De, de entre los muertos, porque la verdad es que en el, el torneo pasado no daba para mucho y prácticamente se rumoraba que podría salir de la institución, Almada lo termina aguantando y hoy en día es un futbolista que, que es parte medular del de, de sistema de Almada, ¿no? Entonces, yo creo que ese, es eso, Tichar, el convencimiento la identidad, la idea y sobre todo el compromiso que hoy en día tiene este Pachuca
0: ok, vamos a pasar al siguiente a, a los siguientes partidos compañeros y vamos a irnos de manera Pero, breve no vale. más brevemente tocar
3: algo muy importante y no sé si mis compañeros concuerden conmigo, yo al ver este partido y con la continuidad de, de resultados que está dando el equipo de Pachuca creo que el mejor tridente del medio campo es Eric Sánchez, Víctor Guzmán y el mismo Luis Chávez, ahorita no hay otro tridente de medio campo que tenga mejor manejo de balón recuperación y generación de gol que los tres, de la, tres mediocampistas, mexicanos Tata Martino, ah, para que los empiecen a apuntar
0: Y justo, es, que yo, es lo que iba a decir y es que yo le veo mucho dinamismo a esa media cancha, mucho dinamismo por encima de cualquiera de los equipos que están ahorita en la parte alta de la tabla bueno, vamos a pasar al siguiente, al siguiente partido, San Luis hace lo que nadie podía haber hecho ganarle al Puebla y gana, le gana a este Puebla por 2 a 1 y después de seis meses, después de seis meses, eh, de tres meses, seis meses, perdón, eh, este San Luis le da en la torre a este Puebla. ¿Qué podemos esperar al respecto de todo esto que está aconteciendo con, con, con lo que son los la, la, el equipo de la Franja, mi estimado Tocayo? Después de la primera derrota que tiene en el torneo, yo miraba al Arcamón de cierta manera, eh, no, no sé si perdido, no sé o, o, o siente que llegó el momento, o siente que la derrota le llegó en un momento que a lo mejor no esperaba, pero yo lo, yo lo vi desencajado al final. ¿Crees que sea el momento de la bajada del Puebla, o nada más es un pequeño tropiezo y Puebla va a seguir en rumbo ascendente? Para mí sí
1: es sorpresivo, Tiche. No esperaba yo que fueran a perder frente a este San Luis, aunque aquí ustedes lo habían comentado que era, se podría perder ese, ese invicto. Es sorpresivo, sorpresivo. Mira, yo creo que se confiaron. El gol es en, prácticamente en el minuto 96, agregó 6 el árbitro, y en el minuto 96, en un centro a segundo palo les meten el gol en un error defensivo. Entonces, sorpresivo este, esta victoria de San Luis, que lo hicieron muy bien. Y a mí sí me sorprende el Puebla que dejó de hacer lo que venía haciendo otras, estas otras jornadas, dejar de luchar hasta el último minuto en tiempo de compensación. Y para mí que se confiaron este equipo del Arcamón, que otras veces habían mostrado todo lo contrario, pues sí, ya no hay invictos de nuestro fútbol mexicano eh, y es una derrota, yo creo que los pone, los aterriza. Y no creo que les vaya a afectar o no se va a ir hacia abajo. ¿eh? Yo, como te lo mencionaba, teacher Pueblo, para mí es uno de los candidatos para estar peleando el título junto con Pachuca, junto con Tigres, junto con Cruz Azul. Ahí van a estar peleando porque tienen bien, bien identificado, bien definido un sistema de juego. Y la camón lo tiene muy bien planteado con este equipo. Entonces sí, nos sorprende a mí por lo particular, sí me sorprendió. José Luis.
3: A ver, pero a mí me sorprende algo, Teacher, disculpa. ¿En serio te sorprende que haya perdido sabiendo que el amo y señor del partido en los 90 minutos fue el Atlético San Luis? Sí, no, me sorprende, no, ¿sabes no, por qué? Porque no, sobre no, todo, No, a ver, ver, no, no, hermano, no, no, partido, no, 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 no,
2: no, 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 yo concuerdo mínimo con José Luis. se ¿eh? debió haber llevado tres sí. goles a favor. Sí, Mira, sí, primer mínimo. tiempo sí, primer tiempo sí. Bueno, el primer tiempo, tiempo, tiempo sí, el segundo tiempo, tiempo bien Puebla. Exactamente, eso es lo que iba. Estaba el primer diciendo, tiempo sí coincidió. El primer tiempo sí, entonces mínimo se debió haber llevado tres el primer, goles acertados al equipo de correcto, Puebla. Correcto, pero en el segundo tiempo el San Luis prácticamente se echó atrás por completo. Sí, y el Puebla lo dominó y, lo, sí. y, y pudo haberlo anotado. No pudo haber, anotado, si no es por pudo haber sido al frente Puebla. Exactamente, exactamente. Pero pero sabes qué es, a ver, pongámonos a analizar.
3: Decimos, sí, el segundo tiempo fue el Puebla, ¿ok? Uh -huh. Pero ¿qué juega el San Luis cuando siempre va sacando un
2: resultado a favor? A
3: sí, golpear. correcto. ¿Cómo Pero si ni siquiera
2: contragolpeaba. Pero fíjate, el, jugado, el golpe de San Luis no cae en un contragolpe, cae en una falta. Por eso. Pero la
3: jugada previa, ahí les dejo el dato, ¿eh? Las jugadas previas de cuando el equipo de Puebla quería uh -huh. seguir tratando de proponer jugando de visitante, es cuando el Atlético San Luis dijo, a ver. Todas las libertades que me estás dando, yo las voy a saber aprovechar. Uh -huh. Y mira, en la última jugada, sí. actualmente, cae el gol del triunfo para Atlético San Luis, para mí, justísimo. Y su amigo, y sus primos y sus amigos me dicen, eh. es que eres el anti Puebla Ponme como antipuebla, hermano. Yo no soy antipuebla ni nada, pero justo tarde o temprano lo habíamos venido diciendo. Este equipo de Puebla ocupaba un equipo rival que le, se le pusiera al tú por tú. ¿Qué pasó con Chivas hace dos semanas? Se le puso al tú por tú, Estuvo a nada de pegarle una goliza, sí, pero sí, porque sí, Chivas sí, sí, sí. bajó los brazos, es cuando el pueblo sabe aprovechar esas oportunidades. Aquí la ventaja fue que Atlético San Luis no baja los brazos y por bueno. eso justamente saca el resultado. Baja,
4: baja los Antony, brazos. Anthony Silva, eh. Silva, figura, figura. Okay, eh, no, Silva, no, por no, Dios yo Dios. te voy a decir
2: algo, ¿eh? Y yo te voy a decir algo. El San Luis en el segundo tiempo no jugó a nada. Al ah, final no, reten al estaba final... reteniendo el gol. Correcto, correcto. A eso es a lo que voy. Al final logró encontrarse con la fortuna de esa infracción. Pero la realidad es que el Puebla fue mucho mejor en el segundo tiempo. A, en el primer ver, tiempo Messi, sí analista, reconozco. Es que Analiza en, el... en este aspecto. La primera mitad. Sí. Tú lo acabas de decir.
3: Pero es el primer Luis, tiempo. A 0? Sí. Sí. ¿qué es lo que pasa? Ningún equipo en el mundo, hermano, te puede aguantar un mismo ritmo de 90 minutos. No, Ninguno. No, no, no.
2: Es por de eso
4: hecho, que el equipo no. tuvo que retener ese pequeño gol que consiguió en la primera mitad. Sí, le dio, también, también lo, lo que brindó Querétaro en la segunda, lo que brindó Querétaro. Puebla en la segunda mitad, lo que, lo que brindó Puebla en la segunda mitad. ¿Dónde fue, andas, José Ra? Fue porque Atlético San Luis este, le, le, le cedió mucho, eh. también sí. le cedió mucho ahí eh, el, el equipo de Puebla eh, Baje. Lució porque Atlético San Luis bajó mucho su nivel en la segunda mitad, hermano. Porque si lo hubiera seguido mantenido en la, como jugó a la primera mitad, madre mía, se lleva un resultado de escándalo, ¿eh? De escándalo. No, se es decir, y aquí es cuando nos damos cuenta que la
3: posesión de balón es una milonga, diríamos en otra parte, sí, ¿no? ¿Por sí, qué? Así es. Porque 34% de posesión de balón le bastó a Atlético San Luis para sacar para, un resultado. Para ganar. Y si con más para tiros
4: para al arco, ¿eh? Tiene sí. un tiro más al arco el mismo equipo de Puebla. Oye, y gran partido de Waller también, eh. Ah, gran partido. A ver, compañeros,
0: Waller. yo por eso les comentaba el jueves, el la semana pasada en la última, en el último programa la Hora del Taco que este San Luis podía quitarle el invicto a Puebla, sí. porque juega de una manera muy 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 solvente, sobre todo cuando juega al contragolpe, mm -hmm. cuando sabe que tiene que liquidar partidos. No había tenido la fortuna y hoy sí la tuvo frente sí. al, al Mandón o a uno de los Mandones de este torneo, pero en fin aquí nos tacharon de locos, tanto José Luis como un servidor, y, y Freddy y José Ramón, y saguito que le mando un saludo nos dijeron, no, cómo puede ser que no, y miren, ahí está y gana San Luis, y le gana bien, y yo, ah. también, yo también pienso, eh le pudo haber ganado mínimo un 3 a 1 a este pueblo. Por, por eso no vino Zaguito entonces, teacher, porque... No, no, el Zaguito andaba en retiro, supongo, pero, pero andaba en retiro espiritual, en un balneario ah. que, que me digan dónde, dónde son de esos parir Bueno, uh -huh. eh, en fin, <risa> este... Quisiera que me, que me dijeras tú, mi estimado José, ¿qué sí. es lo que pasa con Monterrey? A ver, eh porque estos jugadores juegan de una manera distinta, ahora con, con Víctor Manuel y Bucetich, sacan el resultado ante el Morelia Morado por 2 a 1 pero este Monterrey se ve se ve que la frescura del cambio les ayuda o es que los jugadores están
4: más sueltos porque ya no está el Vasco Aguirre yo creo que sea Satichar. están más sueltos porque ya no está el Vasco, y se ve dentro del campo, un, un Monterrey que a mi punto de vista fue superior sobre los, los cañoneros del Morelia Morado eh, un Monterrey que al minuto 18 ya había generado jugadas de peligro fue, fue la anotación ahí y, y un Monterrey teacher que, que veo que le gusta proponer los partidos, que le gusta hacer un equipo eh, que vaya, que ataque, bien paradito también atrás eh, un, un equipo bien equilibrado lo que está haciendo Víctor Manuel Musetich con, con el equipo de Monterrey, me gusta y me gusta mucho y, y ojalá ojalá y siga así manteniéndolo en ese equilibrio y te das cuenta te das cuenta que Busquets necesita tener un equipo, eh, una institución competitiva para mostrar entonces sus cualidades como técnico porque con Guadalajara cuando estuvo en su momento creo creo que le faltaba un equipo para poder hacer cosas importantes y con Monterrey lo lo está haciendo de forma de forma muy muy buena muy interesante lo de lo de Campbell también gran futbolista y por parte de los cañoneros teacher pues intentaron intentaron también ahí hacer cosas importantes el, el gol que después se cae, el dos goles por uno. Eh, Benedetti también buen partido de, del colombiano. Vaya pero, por Dios. Pero pues no, no no pasó a mayores, Teacher, Simplemente Monterrey puso orden y pues ahí estuvo el resultado. Se llevó creo una justa victoria.
1: Lo que caracteriza a Bucetich, Teacher, el orden, ¿no?
4: El Así orden. es,
0: el orden, pero cuando tiene jugadores con calidad y que saben lo que pueden hacer, lo suelta, ¿eh? Sí, es que tiene también Hay algo muy
3: lamentable en este partido y creo que todos los que vimos el juego dijimos, qué mal que le hayan anulado ese gol a Joel Cambio. Espectacular gol que se quita al portero, se quita un jugador y Nómada tiene que empujar. Milimétricamente lamentablemente estaba en fuera de lugar, pero yo creo que ahí es cuando nos ponemos a, a, nos ponemos a pensar cómo Joel Cambio no era futbolista titular con el ovasco Javier Aguirre. La y no sé era... si se acuerdan compañeros. Cuando Costa Rica vino a conseguir un empate en el Estadio Azteca, ¿quién fue el mejor futbolista? Costa Yo el cambio.
0: cambio. Freddy, eh, Necaxa le saca el resultado a Querétaro por la mínima. Este, ¿Este Necaxa va a seguir subiendo o se va a seguir quedando en la parte baja nada más dando buenos, buenas sensaciones?
2: Yo siento Breve. que fue más que nada circunstancial, teacher. Fue más que nada circunstancial en el sentido de que aprovechó la que tuvo pero siento que todavía le falta cierto trabajo a, a este equipo, y no por Jimmy Lozano, ¿eh? Yo siento que por plantel, más que nada, yo siento que por plantel todavía le falta reforzar mejor este equipo para poder pensar en, en tener eh, mejores resultados. Gana 1 a 0, pero híjole, siento que todavía le falta mucho trabajo a este equipo.
0: Atlas, el campeón, le saca el resultado en la frontera a los bravos, de, a los bravos de, del abuelito aquí de José Ramón, 2 a 1. José Ra, Tú lo has dicho hasta el cansancio que al Tuca no lo van a correr, pero les pregunto, compañeros, el que quiere responder a manera breve, ¿será este el torneo donde por primera vez corten la cabeza del Tuca Ferretti? Ah,
4: no, no creo. No creo. Que muy la buena pregunta, el... ¿eh? Muy buena pregunta. No, la...
0: No Sería la primera vez, ¿eh? La primera sí. vez que cortarán un proceso del Tuca. De nunca lo correré.
2: Si no me equivoco, ¿no? Exacto. No creo que lo hagan más Chico, porque que bravo, es el último, eh, Es último en la porcentaje. Pero no lo van a hacer, por Dios Santo. No, no creo que lo
3: hagan por su jerarquía,
2: pero exacto,
4: puede pasar. ¿eh? Exacto, Acaba de decir algo importante, por la no, jerarquía. Por
3: cuestión de resultados, y como es el fútbol mexicano,
4: debería pasar. Pero debería. por el nombre, como, por el nombre, como sí. dice Arturo, no creo que llegue a pasar. Exacto, uh -huh. exacto. Ajá, por la exacto. jerarquía no creo. Porque los zorros fueron mucho mejor, teacher definitivamente.
0: Ok, y el partido que cerró la jornada fue el de cholos que le pusieron un no baile No a salvar, estamos de tiempo ya estamos Fue un, Saludos, un baile. Disculpe, señor Freddy no, López, no, pero no, el no, que, no, lo que está no, conduciendo soy yo. A ver, mi Freddy ya que habló, ya que abrió la boca. ¿Qué le, bueno, no qué le pasa a Tucholos? ¿Tucholos deberían de jugar en liga, en liga MX o en Liga de Expansión?
2: Mira, yo ya le había comentado, ¿no? Aquí un factor es que es luz y sombra en el tema de local y visitante. Pero es propósito. que Freddy,
0: Freddy, no parece equipo de primera división se comporta, uh -huh. cuando va de visita se comporta como un equipo X y cuando está el, en casa parece
2: un vendaval. El problema es el, los procesos, Teacher. No hay proceso, no hay trabajo con este equipo. Y no me refiero con el tema del, del entrenador, porque yo podría decir, "Ay, Sebastián Méndez no supo manejar el equipo." Ya no veo el el tema por el director técnico. Yo lo veo más a nivel directivo. No hay continuidad en los procesos. Cortan el, el tema de, de los entrenadores como si fuera cualquier cosa, ¿no? En este año, teacher, han habido tres entrenadores. Pablo Guede, Siboldi y ahora Sebastián Méndez, ¿no? Y me da la impresión que si Méndez no da los resultados, se va a venir otro entrenador y va a ser cuento de nunca acabar. Entonces, ese es el problema. Si le dieran continuidad a un proyecto, probablemente Cholos podría tener otra cara. Pero si así se sigue manejando la directiva, difícilmente este equipo va a poder levantar. ¿eh?
0: Nada más por último, ya para cerrar este partido. Jo José Luis, ¿quién fue el jugador de partido por parte de Santos?
3: Complicado, pero yo creo que por cuestión de asistencia y gol, me quedo con el estimado futbolista favorito de mi compañero José Ramón, Leonardo Suárez, sin ninguna duda. Y volvemos a decirlo, teacher, aquí es cuando nos, dimos, nos empezamos a dar cuenta que los jugadores no eran los culpables, era el bendito
0: entrenador que tenía las Aguilas del la América. Correctísimo. Bueno, ya antes de despedirnos, nomás le, le, le platico cómo está la tabla en el fútbol mexicano tras estas 10 fechas. Vamos ya a entrar a la parte fundamental donde se van a decir quiénes son los gallos a levantar el título. El número uno es Pachuca con 22 puntos, el 2 es Puebla con 21, el 3 es Tigres con 20, el 4 es Atlas con 18, muy apretado, ¿eh? El 5 Cruz Azul con 17, León en el sexto con 15. Toluca, aunque usted no lo crece, el séptimo con 13 puntos, Monterrey que va levantando, número 8 con 12 Guadalajara, a pesar del resultado, está en noveno con 12 puntos, Pumas con 11 Santos le sigue con 11, Necaxa con 11, Cholos con 11 San Luis con 10 Juárez con 8, Querétaro con 8, América el 17 con 7 y Mazatlán, el Morelia Morado el último de la tabla con 7 unidades por diferencia de goles está en el número 18 por nuestra parte es todo a nombre del buen Freddy José Ramón mi tocayo Arturo Vázquez y José Luis Macías, yo soy Delfino Cisneros en la conducción, esto fue La Hora del Taco que pues estén con usted, una excelente tarde y muy buen provecho, con permiso por hoy esto fue todo los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco